0: Io, fino ad oggi, vi ho sempre raccontato delle storie molto lineari. Che cosa intendo con questo? Semplicemente dire che le storie che vi ho raccontato erano degli eventi ben definiti che avevano un inizio, uno sviluppo e una fine. E per quanto contorto e assurdo in certi casi potesse essere lo sviluppo, si arrivava sempre a un finale, si arrivava sempre a una conclusione. E proprio per questo motivo queste storie ponevano al centro degli eventi che si erano conclusi in un certo senso, sia nei fatti sia nella mia testa, una conclusione che dava un senso a tutto l'evento in generale, di cui io soprattutto riuscivo a farmene una ragione. Ebbene, oggi io voglio rompere questa tradizione, e vi racconterò una storia che non ha una conclusione, ma che è semplicemente un mistero irrisolto, una cosa su cui io mi sono scervellato veramente all'infinito, senza mai però approdare non solo ad una conclusione fattuale, ma proprio ad una spiegazione, ad una soluzione logica, tra virgolette. Questa è la storia di come io sono diventato famoso in Tunisia. Prima di partire però è obbligatorio fare una premessa bella consistente, che ci aiuterà poi anche a capire meglio alcune dinamiche. E voglio parlarvi di FTP Pictures, quella che è stata e che è tuttora una parte importante della mia vita, artistica e non. Tutto cominciò a fine 2017-inizio 2018, Io avevo in mente, data la mia grande passione per il cinema, di girare un cortometraggio. Volevo proprio mettere in pratica tutte le idee che avevo e tutte le cose che stavo scrivendo che avevo scritto però ovviamente uno non può fare tutto da solo, soprattutto se hai in mente dei progetti fin troppo ambiziosi come me. Quindi ero alla disperata ricerca di un partner, sostanzialmente, di qualcuno che assecondasse le mie follie e che mi seguisse in questa avventura. Chiesi ad alcuni miei amici, ovviamente non avendo la mia stessa passione, declinarono gentilmente l'offerta, finché ad un certo punto un mio amico non mi disse «Ma perché non chiedi a Piero?» Il Piero in questione è il grandissimo Piero Ocello, che sono sicuro che mi stia ascoltando in questo momento, infatti colgo l'occasione per salutarlo tantissimo, e io e Piero in realtà ci eravamo conosciuti molto tempo prima per delle amicizie in comune, però non c'eravamo mai cagati troppo, un po' perché andavamo in scuole diverse, un po' perché venivamo da contesti diversi, però avevamo queste amicizie in comune. E questo nostro amico in comune mi disse quando, quando venne a sapere che stavo cercando, che stavo arruolando, diciamo, delle persone con 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 cui fare dei cortometraggi, mi disse ma perché non Piero, scusa, perché anche lui ha la passione per il cinema, anche lui è molto bravo a recitare, insomma, secondo me potrebbe, potrebbe starci. Allora io contattai Piero, ci incontrammo, gli spiegai un po' le mie idee e fin da subito, devo dire che abbiamo proprio cliccato, ci siamo intesi alla perfezione, lui era molto anche entusiasta di questo progetto così come lo ero io, e abbiamo poi di lì a qualche mese realizzato quello che è diventato poi il nostro primo cortometraggio, il primo cortometraggio di FTP Pictures, per l'appunto, che è la, tra mille virgolette, casa di produzione che si occupava poi di realizzare tutti questi progetti, cioè essenzialmente io e lui che ci improvvisavamo registi barra attori, barra cameraman, barra sceneggiatori, facevamo veramente di tutto. E da questo rapporto di collaborazione poi è nata una grande amicizia, perché Piero ad oggi è uno dei miei migliori amici, e infatti i progetti che abbiamo poi realizzato No, non dico numerosi, però sono stati svariati, cortometraggi estremamente low budget, estremamente poco realistici, però erano una sorta di sfogo creativo, noi appunto avendo questa passione dovevamo metterla in pratica in qualche modo e nonostante non siano magari venuti come speravamo o come avrebbero potuto se avessimo avuto un budget e quant'altro, sono state tutte, di questo sono sicuro ci metto proprio la mano sul fuoco, delle esperienze che ci hanno formato molto. Che pur nel loro piccolo ci hanno dato un'idea di come deve essere lavorare a un progetto del genere nella vita reale, in un certo senso. E ancora più sicuro di questo è il fatto che noi a girare questi cortometraggi ci divertivamo tantissimo. Alcuni sono stati molto tosti anche perché con tutti gli impegni che avevamo riuscivamo a ritagliare del tempo per girare o d'estate o d'inverno, quindi o con un caldo boia o con un freddo boia. Quindi sotto ogni punto di vista sono sempre state delle riprese molto difficili, molto e molto estenuanti, ma appunto noi ci divertivamo tantissimo e nonostante dopo tutti questi anni ovviamente rivedendo i cortometraggi un filo di cringe c'è, anche perché eravamo piccoli, eravamo inesperti, io li ricordo e li ricorderò sempre con un enorme sorriso stampato sulla faccia. Noi facciamo uscire il primo cortometraggio nel eh, maggio-giugno 2018, ne girammo un altro che uscì poi a gennaio 2019, e il terzo cortometraggio, che è quello che ci interessa per questa storia, noi lo girammo a febbraio 2019 e uscì a maggio. Il progetto non è proprio un cortometraggio, perché dura 35 minuti, è un mediometraggio, e si intitola Nulla da perdere. Ora, senza soffermarci troppo, perché io mi diverto tantissimo a parlare, a rivangare questi vecchi progetti, ci sono tantissime cose, tantissimi aneddoti anche divertenti da raccontare. Però, tenendo le cose short e dritte al punto, Nulla da perdere parla semplicemente di un ragazzo, un giovane criminale di nome Jim, che stufo di fare i soliti furtarelli da due soldi, o comunque i lavori piccoli diciamo, decide di provare a entrare in una banda criminale molto rinomata, molto in vista, capitanata da un tizio che si chiama Billy Bones, che è uno un po' particolare con una sua filosofia di vita molto particolare, che lo mette subito alla prova e Jim subito realizza che questo ambiente è molto piuttosto di quanto pensava. Ciò che gli viene richiesto, è molto più invadente, è molto più pervasivo di quanto si sarebbe mai aspettato. E poi c'è tutto lo sviluppo della storia, non vi spoilerò niente, chi ha voglia se lo vada a vedere, se non avete voglia vaffanculo. Questo progetto noi l'abbiamo girato in due settimane, che è stato un tempo record per noi, perché vi ho detto che è venuto fuori tipo sui 35 minuti, e per le condizioni in cui giravamo due settimane sono veramente veramente poche. Però alla fine l'abbiamo concluso, l'ho montato, ed è uscito appunto a maggio, perché noi facevamo uscire su YouTube ciascuno di questi cortometraggi, e il seguito che avevamo non era affatto consistente. Il nostro corto più visualizzato, che era il primo, quindi anche per motivi ovvi di tempistiche, aveva qualcosa come 1500 visualizzazioni, veramente briciole, ma anche perché non ci abbiamo mai puntato da questo punto di vista, non li abbiamo mai sponsorizzati, pubblicizzati, non li abbiamo mai mandati a dei concorsi, insomma era qualcosa che creavamo nel nostro piccolo, un po' per far pratica, un po' per divertirci, un po' per magari un giorno realizzare qualcosa di un po' più serio, un po' più compiuto. Quindi Nulla da perdere esce il 27 maggio del 2019 e come tutti i nostri cortometraggi ovviamente i primi due giorni c'è cioè il boom tra virgolette di visualizzazioni in ne facciamo 100-200 al giorno, passata neanche una settimana poi questa affluenza viene drasticamente ridotta, chi voleva vederselo se l'è visto, però essendo appunto prodotti piccoli amatoriali passavano tutti in sordina e ogni cortometraggio si assestava tra le 0 e le 5 visualizzazioni giornaliere e lo stesso destino ha seguito nulla da perdere, che da fine giugno circa fino poi al momento in cui inizia questa storia che è a novembre 2020, quindi per un anno e mezzo circa la linea delle visualizzazioni giornaliere era praticamente piatta. Vi ho detto, tra le 0 e le 5 massimo massimo proprio 10 visualizzazioni al giorno, tipo quando usciva un altro cortometraggio, magari qualcuno andava a rivedersi, nulla da perdere, e quindi a ridosso degli altri progetti c'era una sorta di rigurgito di visualizzazioni anche di quelli precedenti, però appunto rimanendo sulla monocifra o entro i limiti della ventina. Quindi tutto tranquillo, tutto normale, passa un anno e mezzo, nulla da perdere, sta su YouTube e arriviamo così al 19 novembre del 2020, neanche una settimana dopo che mi sono laureato, tra l'altro, io mi ero laureato il 13. Il 19 mi scrive su Instagram, completamente a caso, una ragazza non vi dico il nome del profilo per privacy, anche se non ha molto senso questa operazione, come capirete anche dopo, mi scrive in direct e vi leggo la chat. Buonasera, ho una domanda il film nulla da perdere e fin qui non dico normale però abbastanza perché capitava ogni tanto che qualcuno scrivesse o a me o a Piero o magari anche sulla pagina di FTP qualcuno magari che aveva visto qualche cortometraggio c'è capitata anche gente che ci faceva complimenti che ci chiedeva alcune cose e a noi faceva tantissimo piacere anche quando qualcuno aveva delle critiche da fare perché comunque voleva dire che il nostro lavoro l'aveva visto con sufficiente attenzione da poi muovere delle critiche, comunque in generale i commenti erano sempre positivi. E quindi io le ho risposto «Ciao, dimmi tutto!» e lei mi fa «Trama del film, per favore!». Al che, non dico mi sono innervosito, però c'è modo e modo di chiedere le cose. Forse ho letto male io i toni del messaggio ed era del tutto innocuo, però a me suonava tantissimo come Trama del film per favore? Una sorta di esigenza, non lo so. E quindi le ho risposto leggermente stizzito. C'è nella descrizione del video, perché noi nella descrizione del video scrivevamo sempre la trama, senza fare spoiler ovviamente. E lei poi mi risponde in una maniera un po' enigmatica. Mi dice, testuali parole, cioè ve lo sto proprio leggendo, interpretazione della giustizia e dell'ingiustizia nel film. Io non capivo, ero lì tipo, ma è una domanda? È un'affermazione? Perché quello effettivamente era un po' il tema portante del cortometraggio. La tematica fondamentale era appunto il binomio fra giustizia e ingiustizia e come questi valori poi diventino relativi a seconda della persona che li ha. Io non capendo bene questa affermazione le rispondo semplicemente in un certo senso sì. Però fin qua la conversazione era normale, era semplicemente una ragazza che evidentemente aveva visto nulla da perdere e si era interrogata a tal punto da scrivermi per avere delle delucidazioni. Cosa che mi faceva anche piacere tralasciando il modo un po' brusco in cui me l'aveva chiesto. Però a questo punto la nostra donna del mistero mi lancia una bomba che io non mi aspettavo. Mi dice il professore mi ha chiesto di estrarre dal film il significato di giustizia e ingiustizia c'è o no? con tre punti interrogativi e io ero lì che mi interrogavo, mi dicevo il professore. Di che professore sta parlando? Insomma, avevo la testa piena di dubbi e giustamente le ho detto, ma aspe, parli del cortometraggio? Perché magari, che ne so, il mio pensiero era che avesse visto un film che si chiamava Nulla da perdere, esattamente come il cortometraggio, che si fosse in qualche modo confusa e per un misunderstanding stesse chiedendo a me, pensando che io avessi fatto quel film che aveva visto. Questa è stata la prima cosa che ho pensato, quindi le ho chiesto, ma aspe, parli del cortometraggio? E lei mi risponde sì, seguito da 367H, che penso sia l'equivalente di un alieno che tenta di simulare una risata. E poi continua. L'ultima domanda, e scusatemi per l'inconveniente altre 7H. Cosa voleva criticare? Lo sceneggiatore? E io lì, sentendovi chiamare sceneggiatore, mi sentivo come un artista che veniva intervistato, no? Anche perché, vi ho detto, io mi diverto a parlare di queste cose senza pretese, senza megalomania. Vabbè, forse un pizzico di megalomania c'è. Però essendo dei progetti che ho sviluppato e ai quali inevitabilmente sono molto affezionato, e che mi rendo conto magari in alcuni punti potrebbero non essere facili da seguire, ma non perché sono volutamente astrusi, perché vuoi per la pessima qualità dell'audio, per un'inquadratura sfocata, o per semplicemente una regia che non funziona, magari alcune informazioni non arrivano. Quindi io le ho risposto, lei mi aveva chiesto cosa voleva criticare lo sceneggiatore, e io le rispondo nulla, semplicemente dire che la morale, giustizia e ingiustizia, è relativa, dipende dai valori che ha la persona. Una frase rapida, concisa, che rispondeva alla sua domanda senza risuotterla a mio parere pesante. Però appunto il dubbio nella mia testa rimaneva, quel professore di cui aveva parlato prima. Chi cazzo è? Cosa vuol dire che il professore, oddio, sta a vedere che qualche professore di qualche facoltà magari di cinema ha detto ai suoi studenti di guardarsi questo cortometraggio questo è stato il mio pensiero che poi ho subito accantonato dicendo fede ma chi cazzo ti credi di essere nulla da perdere ha ah, adesso duemila visualizzazioni tipo all'epoca ne aveva tipo 1500 ma ti pare che un video su youtube di un signor nessuno come te da 1500 visualizzazioni venga preso ad esempio da un professore universitario. Il massimo che mi viene da pensare è che venga preso come esempio negativo, tipo guardate questo cortometraggio e capirete cosa non dovete fare. Però appunto il dubbio rimaneva, quindi dopo averle dato questa risposta io le ho anche scritto. Scusa se ti chiedo, che professore ti ha detto di guardarlo? Perché, che ne so, magari parlando con qualche professore con cui ho dato un esame, o comunque un professore di unito, magari mi sono lasciato scappare che giro dei cortometraggi, questo magari ha anche visto qualcosa che ho girato, e se l'è lasciato scappare con gli studenti, che ne so, questa forse era l'ipotesi più plausibile, effettivamente. Però, comunque, volevo chiarezza, le le ho chiesto quale professore le ha detto di guardarlo, così avrei capito subito. E lei mi risponde, Sono tunisina e studio la lingua italiana, e il professore di cinema ci ha chiesto di vedere il film e domani sosterrò un esame su di esso. E dicendo questo, praticamente, aveva confermato i miei sospetti di prima. Cioè, c'è qualcuno, qualche pazzo furioso, che sta tenendo veramente una lezione su nulla da perdere. Ma mi sembrava assurdo, cioè, come cazzo era possibile? Non solo la lezione, ma dovrà sostenere l'esame su di esso! Cioè, in sede d'esame questo le fa delle domande, era troppo strana come cosa. E non mi aveva poi risposto, io le avevo chiesto come si chiamava il professore e lei mi aveva semplicemente spiegato la sua situazione. Quindi rincaro la dose e le dico, ok, ma come si chiama il professore? E lei mi risponde, Anis. Perché? io dico, niente, mi, mi faceva solo strano perché il corto ha poche visualizzazioni, che era la sacrosanta verità. Però appunto mi aveva detto il nome del professore, il professor Anis. Io vado sul suo profilo e vedo che ha scritto nella descrizione la scuola presso la quale studiava. Era un istituto francese, perché evidentemente in Tunisia il francese è una lingua che va molto. E mannaggia a me, io non ricordo il nome. Adesso cercando su Google mi sono venute fuori un paio di scuole francesi in in Tunisia, però non volendo parlare a sproposito, non ricordandomi esattamente qual è, evito di sparare a caso, però comunque una di quelle. Una scuola che esisteva veramente, che era effettivamente una sorta di accademia di cinema. E lì metto in atto le mie doti da stalker, perché dovevo vederci giusto. Quindi apro il sito dell'università, cerco corso di cinema, cerco professor Anis, o mi viene il dubbio che si pronunci Ani, però niente. Ci sono corsi di cinema, ma nessuno è tenuto dal professor Ani. Allora cerco l'elenco dei docenti che lavorano per questa scuola, cerco il professor Ani e il professor Ani non esisteva. C'erano dei nomi simili, però lui non c'era. Nell'elenco dei professori ufficiale di questa scuola non rientrava nessun professore Anì. E se prima avevo dei dubbi, se prima avevo dei punti interrogativi senza risposta, a questo punto ero veramente sommerso fino al collo da queste domande. Però le avevo già chiesto che professore era, insomma, non volevo sembrare troppo sospettoso, cioè avrei rischiato magari di sembrare scortese. ero lì che semplicemente ho detto boh magari sta qui è una squinternata che si è inventata qualcosa che non esiste, o l'hanno fregata, che ne so, però in qualche modo (ride) c'è andato di mezzo nulla da perdere, vabbè. Questa non è la fine della chat comunque, perché lei a un certo punto, evidentemente arrivata al finale, io adesso non farò spoiler, mi fa una domanda riguardo il finale, cioè perché succede una determinata cosa, il colpo di scena, insomma, e io gliela spiego, sempre in maniera molto concisa, in maniera molto breve, e lei mi risponde, grazie mille caro, spero di non averti disturbato in questo momento, sei molto gentile. E boh, almeno qui era stata carina anche lei, quindi io le rispondo semplicemente figurati, nessun disturbo, e lei conclude la chat inviandomi tre emoji della faccina che manda il bacino. E qui si chiude la mia chat con questa ragazza. Come vi ho detto, ero pieno di interrogativi, però la mia parte razionale mi diceva semplicemente che lei si era sbagliata. Sicuramente era quello, non è possibile che un professore in Tunisia, poi, cioè, abbia tenuto un corso su di te e stia tenendo un esame su di te, Te sul tuo cortometraggio, che ripeto fosse stato un cortometraggio da 2 milioni di visualizzazioni, avrei capito, vuol dire che ha viaggiato molto e tanta gente l'ha visto, però ne aveva 1500. Quindi mi sono semplicemente detto: Vabbè, è una cosa strana, però sti cazzi alla fine, sarà sicuramente un misunderstanding. E quindi, per farmi due risate sull'accaduto, faccio gli screen alla chat e la mando a Piero, e Piero mi risponde nel solito modo canonico: hahaha, ah, facciamo qualche commento sull'assurdo di questo evento però a un certo punto arriva un colpetto di scena che anche non mi aspettavo e mi scrive a me pure ha scritto una chiedendomi del film ti giuro. E gli chiedo nulla da perdere. E lui, sì, mi ha scritto ora. E lui mi manda uno screen di un'altra ragazza che non è la stessa che ha scritto a me, che anche a lui gli scrive buonasera, o una domanda sul film nulla da perdere. E poi tre punti esclamativi e due interrogativi. Piero però, visto che non si incula nessuno, non le ha risposto, quindi la chat non è andata avanti. Io però, che giustamente non riesco a fregarmene di una cosa del genere, sono andato a cercare questa tipa e anche che lei era tunisina. Non so se frequentava la stessa scuola perché non c'era scritto da nessuna parte, però insomma facendo due più due era probabile che fosse così. Quindi una ragazza che mi scriveva una roba del genere magari, come ho detto prima, era lei la squinternata che si è sbagliata e finisce là. Però due ragazze che chiedono entrambe dello stesso cortometraggio, entrambe tunisine, la cosa diventa già un po' più sospetta. Quindi i casi erano due. O veramente qualcuno qualche qualche non il professor Ani perché non esiste il professor Ani, aveva tenuto un corso, un esame, quello che è su nulla da perdere, oppure c'è stato un misunderstanding doppio, come dire. Però capite che avendo due persone che chiedono le stesse cose, che vengono dallo stesso paese, fa strano, fa riflettere un po'. E a Piero di queste cose non fregava un cazzo, quindi a un certo punto la conversazione con lui l'ho abbandonata. Però io di mio continuavo a pensarci e ripensarci, perché io sono fatto così. Finché non trovo un una soluzione, una closure, una spiegazione logica, soprattutto per quanto riguarda un evento così assurdo come questo, io non trovo pace, io non riesco proprio a fregarmene di certe cose. E quindi pensavo, ripensavo, ho cercato siti su siti, ho cercato il professor Ani ovunque, ho inserito anche nella chiave di ricerca del sito di questa scuola il nome NULLA DA PERDERE, per vedere se rientrava in qualche programma d'esame. Però ovviamente tutte queste ricerche hanno dato risultati zero. E io so già cosa state pensando voi. Voi state pensando, Fede, adesso, con tutto il bene che ti vogliamo, perché io sto assumendo che voi mi vogliate bene, è molto improbabile, per non dire impossibile, che sia successa veramente una cosa del genere. Guarda i fatti! Cortometraggio da 1500 visualizzazioni, italiano, che viene preso da un professore tunisino e inserito nel programma d'esame di cinema, magari facendosi spazio, magari il fantomatico professor Ani ha guardato il programma. Programma d'esame ha detto, no, quarto potere non ci sta, mettiamoci nulla da perdere. È troppo improbabile, cioè smettila di montarti la testa, sicuramente non è successa una cosa del genere. E io sono sicuro che voi state pensando questo, perché è la stessa cosa che ho pensato anche io. Nella mia disperata ricerca, appunto, di una soluzione, di una spiegazione logica, io questo mi sono detto, si tratta semplicemente di un misunderstanding. Evidentemente queste sono due rincoglionite, magari che si conoscono, magari anche amiche, che o ci stanno facendo uno scherzo, però abbastanza... cioè, trova di qualcos'altro da fare, oppure hanno capito male, veramente c'è un film che si chiama Nulla da perdere che dovevano vedere, e invece si sono viste il cortometraggio. Nel qual caso, e mi dispiace per queste due ragazze, perché sicuramente il professor Ani le avrà segate all'esame, e quindi mi do questa spiegazione, una spiegazione di cui non ero soddisfatto, che però mi aiutava a farmene una ragione. E poi... Per goliardia, così, decido di andare su YouTube, aprire il profilo FTP e dare un'occhiata alle analytics dei video. E qui il terzo e ultimo colpo di scena. Per chi non è familiare con le analytics di YouTube, praticamente ti dà una sorta di grafico, una linea del tempo in un certo senso in cui per ogni video che posti ti indica quante visualizzazioni ha ricevuto ogni giorno, cioè tu puoi monitorare quotidianamente l'andamento dei tuoi video. Questa era la linea piatta a cui mi riferivo prima parlando delle visualizzazioni di nulla da perdere, perché se guardo la linea del tempo di nulla da perdere ci sono delle piccolissime variazioni perché appunto le visualizzazioni erano poche tra le zero e le 10. Ed è vero, le visualizzazioni sono poche, fino al 19 novembre, cioè il giorno in cui ci hanno scritto queste ragazze. Il 19 novembre, nulla da perdere che per un anno e mezzo aveva avuto una media di 4 visualizzazioni al giorno, in una sola giornata, ne fa 49. Numeri sempre piccoli per carità, qualcuno potrà far ridere, però appunto se considerato il fatto che il corto era uscito da un anno e mezzo, nessuno se lo stava più cagando, 49 visualizzazioni in un giorno era tanto. Io quando ho visto questa cosa mi è esploso il cervello. Un conto è una che ti scrive, un conto sono due che ti scrivono, un conto sono 49 visualizzazioni completamente a caso. Cioè tipo nei giorni prima c'è stato un piccolissimo rialzo, ma tipo 10, 15, 20 visualizzazioni massimo, e poi pss, 49. Solo il 19 però dopo il 19 le visualizzazioni sono tornate a stabilizzarsi. Le sto vedendo adesso. Dopo il, il culmine di 49 torna a 8, poi 3, poi 4, poi 3 di nuovo, poi 0. Insomma, torna alla normalità. Però c'è stato quel picco di visualizzazioni. Lo stesso giorno in cui queste ragazze ci hanno scritto. E lì uno cosa deve pensare? No, ditemelo per favore, perché io non so veramente. Mi viene da pensare che ci sia stato veramente una attenzione a un'attenzione universitaria dalla Tunisia per quanto riguarda questo cortometraggio. Anche lì c'era il sospetto dello scherzo, e infatti questo dato statistico non mi bastava, sono andato anche a vedere il paese di origine delle visualizzazioni di Nulla da perdere. E quello preponderante è ovviamente l'Italia, ma indovinate quale paese c'è subito dopo l'Italia? L'unico paese in realtà che c'è subito dopo l'Italia? Se avete provato a indo- detto Tunisia, avete vinto un orsacchiotto. Se... 76 visualizzazioni totali provenienti dalla Tunisia, e immagino che queste 76 siano state tutte concentrate in quei giorni là, che saranno stati i giorni prima dell'esame, immagino. E qui l'ulteriore conferma che in realtà non confermava assolutamente nulla. E io adesso mi sento anche in difficoltà, perché non so come continuare questa storia, non c'è più nulla da dire. Io vorrei tantissimo avere un finale, avere un ennesimo colpo di scena, qualcosa che è successo anche mesi e mesi dopo che ha dato un senso a questa situazione kafkiana, però purtroppo ad oggi questo senso io non l'ho trovato. E vi ho detto, ho cercato, mi sono scervellato, ho controllato ovunque, ma non c'è traccia né del professor Ani né, né di fantomatici corsi universitari aventi nel programma, il cortometraggio nulla da perdere. Quindi cosa devo pensare? Che quella ragazza mi abbia detto la verità? Oppure che si tratti semplicemente di un enorme sbaglio Collettivo e 76 persone si sono confuse e hanno visto nulla da perdere, mediometraggio italiano di due minchioni che non esistono praticamente, due signori, nessuno con 1500 visualizzazioni su YouTube. Non lo so, non so cosa pensare. Io più ci penso e meno trovo risposte. Quindi mi dispiace concludere questo episodio. Io potrei fare mille speculazioni, mille supposizioni, però sarebbero inutili perché un po' ve le ho già fatte e un po' non mi aiuterebbero a fare chiarezza su questo enigma. E questo è veramente l'unico grande mistero irrisolto della mia vita. Un mistero che non ha trovato una spiegazione che probabilmente non la troverà mai una spiegazione. O vi immaginate che ridere se tipo quando sarò sul letto di morte arriverà un uomo tipo vestito di nero, col cappello tutto oscuro, mi spiega che cosa è successo quel fantomatico 19 novembre e poi posso esalare l'ultimo respiro e morire in Spero che succeda una cosa del genere a questo punto, perché sono veramente curioso. Sapete che farò? Un giorno andrò in Tunisia, andrò in questa scuola, cercherò di ripescare il nome dell'istituto, andrò a trovarli, cercherò il professor Ani e mi informerò cazzo perché devo trovare delle risposte. Fino a quel momento però sarò abbandonato con le mie supposizioni e coi miei pensieri. Mi dà molto fastidio terminare questa storia senza aver raggiunto una degna conclusione, però prendiamola come lezione di vita. Non tutto ha una spiegazione logica questo mondo, e non tutto avviene per una ragione. Certe volte tutto ciò che ci è concesso è semplicemente un prepotente e totalizzante dubbio. Grazie mille a tutti coloro che mi hanno ascoltato e noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà l'ultimo della seconda stagione. Quindi costruiamo un po' questo hype. Adios!